0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des neuen Podcasts des Missy Magazins Pissy. Mein Name ist Ulla, ich bin Teil des Missy-Teams und freue mich ganz sehr darauf, heute mit Eileen Karabulut über das Thema Freundinnenschaften zu sprechen. Und auch im Allgemeinen freue ich mich über unseren neuen Podcast, mit dem wir euch zusätzlich zu unserem zweimonatig erscheinenden Printmagazin und unserem täglichen Online-Content das Beste aus feministischer Popkultur und Politik direkt nach Hause liefern können. Unser Podcast, der ist für euch natürlich kostenfrei, aber wir freuen uns riesig, wenn ihr das Missy-Magazin und unsere Arbeit unterstützt, indem ihr ein Abo abschließt und da auch ganz egal, ob Print oder Online. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei unserer zweiten Folge und danke euch jetzt schon fürs Zuhören.
1: Pissi, der Podcast vom
0: Missy-Magazin. Hallo Eileen, vielen lieben Dank, dass du dir in der nächsten Stunde Zeit nimmst, für den Missy-Podcast Pissy mit mir über Freundinnenschaften zu sprechen. Ich würde dich jetzt erstmal kurz vorstellen. Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Duisburg-Essen und beschäftigst dich mit den Themen strukturelle Diskriminierung und Rassismus. Aktuell arbeitest du an deiner Promotion zum Thema schulische Rassismuskritik. Du bist Vorstandsmitglied des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung. Und diese Liste, was du alles machst und was du alles schon gemacht hast, die könnte ich hier Ewigkeiten so weiterführen. Du schreibst auch journalistisch unter anderem für Bento und hoffentlich bald auch mal für das Missy Magazine. Und du twitterst unter deinem Namen und hast dort fast 10.000 Follower und ich würde gerne als erstes von dir hören, wie es dir gerade so geht und wo du aktuell so bist in Quarantäne. Also Eileen, was geht?
1: Ja, ähm, ich freue mich total, dabei sein zu dürfen. Also vielen, vielen lieben Dank für diese Einladung. Ähm, genau, bei mir geht gerade tatsächlich Quarantäne. Ich bin ja in den USA gewesen und vor über einer Woche jetzt quasi wieder zurückgekommen, tatsächlich verfrüht wegen der ganzen Corona-Situation und auch den Entwicklungen in den USA, habe ich quasi meinen Forschungsaufenthalt vor Ort äh, früher abbrechen müssen und bin dann ähm, zurück nach Deutschland gekommen. Und für alle, die ähm, ja die im Ausland waren oder eben auch ähm, aus besonders äh, stark betroffenen Krisengebieten kommen, ähm, genau, für die war halt ganz klar die Ansage von 14 Tage zu Hause bleiben, in Selbstisolation, Quarantäne. Und da bin ich gerade, <lacht> genau. Also ich bin wieder zurück in Deutschland, versuche mich hier wieder so ein bisschen einzufinden. Die ersten Tage waren geprägt von Jetlag und so ein bisschen Klarkommen. Ähm, vor allen Dingen aber auch sehr froh sein, dass ich jetzt wieder hier bin, weil gerade so die letzten Tage und Wochen waren dann tatsächlich super anstrengend. Ich hatte da irgendwie nicht so ein Supportsystem. Ähm, deswegen bin ich sehr, sehr froh, wieder in Deutschland zu sein, auch wenn das jetzt irgendwie bedeutet, meinen Forschungsaufenthalt verfrüht abzubrechen. Aber ich glaube, das ist gerade irgendwie eine herausfordernde, äh, herausfordernde Situation für alle. Und hier quasi in der Nähe zu sein, eben unter meinen Freundinnen und Freunden und eben mein Supportsystem direkt so um
0: mich herum zu haben, das gibt mir ein total gutes Gefühl. Ich würde ja unsere Freundinnenschaft als eine sehr stabile Fernbeziehung bezeichnen. Also wir haben mal zusammen im selben Bundesland gewohnt und das war wundervoll und äh, konnten Zeit miteinander verbringen und dann äh, bin ich leider weggezogen und wir konnten uns, wir haben eigentlich auch eine sehr über soziale Medien vermittelte Freundinnenschaft. Wir können uns gar nicht so oft sehen, weil wir auf beide auch zum Glück ich glaube, deshalb sind wir auch gute Freundinnen. Wir sind beide super aktiv und auch immer sehr involviert in die Sachen, die wir machen. Und dann ist es gut, eine Freundin zu haben, die das versteht und das nachvollziehen kann, warum man sich vielleicht manchmal so zurückzieht in Projekte oder in Aktivismus. Ähm, ja, und dann, ich glaube, bei mir ist einfach so, ich bin auch einfach ein Riesenfan von dir. Von mir aus ist unsere Freundinenschaft einfach auch von so einer krassen Bewunderung für die Sachen, die du machst, geprägt und so einer Wertschätzung. Und ich bin einfach froh, dass es dich für mich gibt, weil du mir gut tust und mir immer wieder zwischendrin total liebevolle Nachrichten schickst, auch wenn du gar nicht weißt, was ich gerade mache. Aber ich bin eben auch froh für die Welt, dass es dich gibt, weil du einfach viele tolle Sachen machst. So. Aber ich glaube, was du
1: ähm, angesprochen hast... Das äh, empfinde ich auch für dich. Also so eine ganz, so ein ganz tiefer Stolz, dass du da bist in der Welt, dass du die Dinge machst, die du machst, dass du die Person bist, die du bist, dass du ähm, auf so unglaublich vielen Ebenen, ganz viele Menschen, Dinge, Prozesse, Strukturen äh, total beeinflusst mit, mit deinen ganz neuen, coolen, freshen Perspektiven und also auch wenn ich mit Menschen über dich rede, ich bin total stolz. Ich sage, hey, kennst du meine Freundin Ulla? Und ähm, also es ist manchmal auch so ein bisschen so Fangirl tatsächlich, weil ich das so toll finde, was du machst und weil ich einfach so also krass von Herzen begeistert bin, dass du meine Freundin bist und dass du dass du so eine coole Type bist einfach. Und ähm, ich glaube aber, dass es eben auch viel damit zu tun hat, dass wir in dem Sinne so ähnlich sind, also dass wir beide irgendwie ähm, ganz unterschiedlich, aber für so bestimmte Sachen brennen und vielleicht auch so manchmal in einem Maße, wo uns das selber nicht gut tut, also wo wir uns auch total, ähm, also wo wir uns total in Projekten ähm, so verausgaben bis zu so einem Punkt, wo wir gar kein Leben mehr haben und wo ganz viele Menschen sagen würden, es ist super ungesund. Und das ist es sicherlich auch, aber ich habe so das Gefühl, dass wir füreinander da total Verständnis haben und das eben auch auf unsere Freundinschaften übertragen. Also ich weiß, wenn du dich irgendwie ein, zwei Monate nicht meldest, dann ist es nicht, weil ähm, du mich scheiße findest, sondern weil du gerade einfach mit deinem Kopf ganz woanders bist und dann kann ich das aber verstehen und kann mir so ein bisschen denken, was du vielleicht gerade brauchst an netten Worten, Schmeicheleien oder witzigen Memes, was dir irgendwie gerade gut tun könnte. Ich glaube auch, dass wir gar nicht so viel so explizit über Freundenschaft reden. Ich glaube schon, dass wir auch eben dann, wenn wir uns sehen oder wenn wir miteinander kommunizieren, da können wir vielleicht auch noch mal drüber sprechen, also die Freundenschaft, die wir haben, ist für mich auch irgendwie so super besonders, weil sie schon so lange geht, weil wir auch irgendwie so unterschiedlich sind, aber auch so ähnlich und über einen ganz langen Zeitraum bisher das total gut geschafft haben, also diese Freundenschaft aufrechtzuerhalten. Aber es ist ja auch total cool, also alleine, dass ich dir dann zum Beispiel Freundinnen von mir vorstelle, wo ich so also über dich schwärme ähm, bei diesen Freundinnen und ihr euch dann irgendwie connected so, ne? Das ist ja total schön. Ähm, eben auch diese Solidarität und auch so dieses Stolzsein aufeinander und sich irgendwie so supporten und zu empowern, ähm, ich finde da steckt ganz, ganz viel Kraft drin, ne? auch sich gegenseitig mal so zu sagen, hey, ich finde es richtig cool, was du machst und ich bin total stolz auf dich und ähm, ich, ich bin da, wenn du was brauchst und ich finde, das ist super kraftvoll und das ist auch was, was mir auch in so schwierigen Zeiten total viel Mut und auch Hoffnung
0: und auch Kraft gibt. Was mich total interessieren würde, Eileen, gibt es so popkulturelle Produkte, also Filme, Fernsehen, ähm, Bücher, die äh, zum Thema Freundschaft oder Freundinnenschaft, die dich geprägt haben in einem positiven oder negativen Sinne? Mhm. Also ich glaube, in meiner Kindheit
1: und Jugend habe ich super viel gelesen. Also ich war tatsächlich ein krasser Bücherwurm. Also es war echt schon so eine Obsession von mir, dass ich eben in den Ferien weil meine Family eben nicht die finanziellen Ressourcen hatte, um irgendwie in Urlaub zu fahren, ähm, dass ich mich dann wirklich in die Stadtbibliothek eingeigelt habe und dann mit so einem riesen Packen Bücher nach Hause gegangen bin, weil es dann irgendwie auch keine Option war, ähm, die zu kaufen, das wäre irgendwie zu teuer gewesen. Und dann habe ich wirklich in den Ferien ähm, pro Tag mindestens ein Buch gelesen. Ähm, deswegen war also mein Verständnis oder auch so also was so kulturelle Dokumente oder so Produkte angeht, war so viel geprägt auch von Büchern und auch so Freundinnenschaften in Büchern. Und da muss ich jetzt aber so rückblickend, also wird mir total klar, dass die Freundinnenschaften zwischen jungen Mädchen oder Frauen war super unterrepräsentiert. Also was ich vor allen Dingen so konsumiert habe, waren so abenteuerliche Geschichten, also so Krimis, die drei Fragezeichen oder TKKG, wo ja eben Gabi äh, dann die einzige weibliche Protagonistin ist, die vor allen Dingen dadurch in Erscheinung tritt, dass sie dann weggehen muss, wenn es gefährlich wird, weil Tarzan sie beschützt und weil sie eben vor allen Dingen äh, in Erscheinung tritt als die Freundin von Tarzan, was wir auch so zu Genüge kennen. Ähm, Genau, aber sonst äh, war es eben auch so viel, ähm, so Bibi Blocksberg, äh, Bibi und Tina, ähm, aber auch sowas wie, ähm, kennst du freche Mädchen, freche Bücher oder so? <lacht> Nein.
0: <lacht> Klingt nach einem Porno. Nein.
1: <lacht> nee, das ist so eine Reihe, die habe ich in meiner Jugend ganz viel gelesen, als ich dann auf der Weiterführenden Schule war. Und da geht es eben um so Freundinnenklicken. Und äh, die Handlung in diesem, in diesem Buch ist dann immer, dass sich eine verliebt und dann um diesen Typen kämpft und kriegt sie den und so. Ähm, also es ist immer so viel bezogen dann auch auf so Liebesgeschichten, heterosexuelle Liebesgeschichten ähm, und wie sich dann eben junge Mädchen ähm, in Typen verknallen und den bekommen. Ähm, aber so starke Freundenschaften, wo es wirklich nur dann um zwei... Ähm, ja zwei Frauen oder zwei Queers geht und vor allen Dingen auch ähm, also dann ProtagonistInnen, die nicht weiß sind, rückblickend hat es überhaupt keine Rolle gespielt und ähm, also auch mit so Bibi und Tina, das fand ich dann irgendwie immer total cool oder auch diese ganze Pferdemädchen Stories ähm, das war irgendwie was, was mich total interessiert und so gecatcht hat. Und ich dachte so, ja, ich, ich will auch ein Pferd. Ich, ich will auch dieses Abenteuer erleben. Aber das war so weit weg von meiner Lebensrealität. Und ich habe irgendwie gar nichts gehabt, womit ich mich und auch meine Freundinnschaften hätte so ähm, repräsentiert sehen können. Wie war es bei dir?
0: Also ich habe auch... Ähm ja, oh, eigentlich wollte ich gerade sagen, ich habe auch viel gelesen. Dann habe ich mir überlegt, stimmt gar nicht. <lacht> also ich glaube, ich habe schon auch Sagen so, ich habe auch gelesen. Aber ja. ich habe vor allen Dingen auch Fernsehen geguckt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, okay. Also ich glaube, ähm, der Fernseher hat mich schon und äh, die Fernsehprogramme, das war schon das auch, was mich mit äh, sozialisiert hat und großgezogen hat. Und als Kind... Auch hier äh, war es einfach leider, würde ich sagen, Beverly Hills 90210 Kennst du das? Mhm. Eine super... Nee. Du so... Nein. <lacht> <lacht> das ist einfach so eine super... Be Wer ist er? Ja. <lacht> das ist einfach so eine super schräge Serie. <lacht> ähm, wo definitiv, ähm, mit der ich mich wahnsinnig... Äh, identifiziert habe schon als Kind, aber wo glaube ich einfach alle Frauen äh, in Konkurrenz zueinander stehen, wo es hauptsächlich um süße Boys geht und ähm, ja, es halt sowas wie GZSZ und also so von von dem Level. Und ähm, ich glaube, sonst hat mich schon Pippi Langstrumpf ziemlich geprägt mit ihrem Anarchismus und die waren ja schon befreundet so ähm, mit dem Geschwisterpaar. Die waren auf jeden Fall, die hatten, die haben so ein ganz bürgerliches Leben geführt. Genau. Und die waren aber zu dritt zumindest befreundet und starke Kinder, die irgendwie gemacht haben, was sie wollten. Aber Pippi stand ja schon so als autonome Persönlichkeit eher im Zentrum. Ähm, dann zwei Freundinnen, die ich tatsächlich, äh, also befreundete Menschen, die ich vom Lesen her ganz toll fand und wo ich mich viel reingeträumt habe, war Ronja Räubertochter und Birk. Ähm, wo ich glaube ich mir auch immer gewünscht habe, dass die sich mal küssen oder so. Also es war auch eher so ro romantisch. <lacht> ähm, ich habe ich habe jetzt gehört, dass die wilden Hühner richtig cool se sein sollen, wo es sogar ein queeres vermeintlich queeres Kindmädchen gibt. Die sind eine coole Bande. Das hat hats es leider nie bis zu mir geschafft. Da war ich habe ich wahrscheinlich gerade Beverly Hills 90 210 geguckt. <lacht> Ja und später kam dann irgendwann ähm, Sex and the City, wo aber natürlich, ja oder, aber wo halt die vier Frauen, die ich meine die supporten sich schon cool und die teilen sich ihre Zigaretten, aber am Ende geht's halt nur um Männer und um, ja, also es hat mir eine Zeit lang total viel bedeutet, aber irgendwann war ich, also vor allen Dingen auch in der Retrospektive habe ich gedacht, oh je, da hat man sich aber ganz schön viel Schwachsinn auch rausgezogen, der als also so ein auch so ein total neoliberales Großstädterinnen-Klischee von super privilegierten Menschen und das dann als Emanzipation verkauft. Mhm. Also ja. dann habe ich noch viel geguckt. Ellie McBeal, die Anwältinnen, kennst du das? Nee, Aber sag mir was. <lacht> da ging es eigentlich auch viel drum, in so dünne Kostüme, in so kleine Kostümchen reinzupassen und die Frauen waren auch nicht wirklich Freundinnen miteinander. Und dann gab es was, das hat mich mega geprägt, das war Scrubs. Und in Scrubs, das ist eine Serie, da sind zwei Typen super gut miteinander befreundet und ich habe und die sind auch nerdig miteinander befreundet und das passt so, weil ich, also damit konnte ich mich immer so gut identifizieren, aber das sind eben zwei Dudes und deshalb hatte ich schon irgendwie immer so das Gefühl, okay, diese krasse Verbindung, diese Art von Freundschaft, das ist halt nicht für mich da, auf jeden mhm. Fall und wo es dann endlich, danke liebe Popkultur, irgendwann besser geworden ist, war dann eben mit Broad City. Da gab es oh, dann ja. endlich eine Freundschaft, also für mich eine Freundinnenschaft, die auch so in einer Art vulgär ist, wie meine Freundinnenschaften sind und so chaotisch und so unclean und so. Dann auch dieses latent eigentlich auch in Freundinnen verliebt sein und also das war, ach, da war es dann endlich, da war dann endlich was da. Ja, und äh, hast du jetzt gerade äh, jetzt im Moment, also unabhängig vielleicht von unserer Kindheit, irgendwas irgendwen, wo du sagst, das ist für mich so ein cooles Freundinnenvorbild? Hm. Das ist eine gute Frage.
1: Danke. Ich bin letztens. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ich bin letztens tatsächlich auf ein Interview gestoßen ähm, von Oprah Winfrey. Und ihrer langjährigen Freundin, ich weiß ihren Namen leider nicht, aber das sind ähm, zwei schwarze Frauen, die wirklich seit Jahrzehnten befreundet sind. Also schon bevor Oprah irgendwie ihren großen Durchbruch hatte und super bekannt und berühmt und auch reich war, ähm, waren die beiden schon Freundinnen. Und ähm, es war so ein super schönes Interview, wo sie so Fragen gestellt bekommen haben, auch so zu ihrer Freundinnenschaft und auch, da ging es halt auch so viel also die waren halt wie so ein altes ähm, so Beziehungspaar tatsächlich und es ging dann so ganz viel auch um die Macken, die dann die jeweils andere hat und ähm, so ganz also humorvoll und so liebevoll sind die miteinander umgegangen und da dachte ich so, ja, also das wünsche ich mir auch total, dass ich irgendwann so alt und super schrumpelig bin, super viel in meinem Leben erlebt habe und dann mit meinen Freundinnen irgendwie so so cool abhänge als so alte... Alte feministische Omis, so. Ich glaube, das ist richtig Live
0: Goal einfach. <lacht> Aber schön, das Interview, das muss ich mir mal angucken. Das hört sich richtig gut an. Wen ich gerade so ähm, repräsentativ auch finde für Freundinnen zentriertes Leben, so ein bisschen sind auch die Homies. Das ist so ein DJ und Produzentinnen, Veranstalterinnen und ähm, ja, du hier aus Berlin. Und ich finde die sagen auch immer wieder, dass ähm, die sind ja auch total DIY, das mag ich an denen. Alle, die probieren einfach alles aus und machen alles und äh, worauf sie Bock haben, das finde ich schon total toll und empowernd. Und eben dann auch zu zeigen, ja, wir machen das. Ähm, unsere Freundinnen schafft es eigentlich die Grundlage davon. Das finde ich total cool. Ja. Ja, dann das wäre jetzt schon unser erstes Kapitel gewesen und dann kommt jetzt ein tiefsinniger Freundschaftsspruch aus dem Internet mit Bild. Da hast du ja was vorbereitet, ne? Ich habe einige rausgesucht. Ah, danke schön. Erzähl mal. Okay, mein
1: erstes Zitat ist von Toni Morrison, die ich unglaublich schätze und sehr, sehr liebe und die ist ja auch eine ähm, Schriftstellerin, Ak Autorin, Aktivistin, Verlegerin, ähm, die auch super viel über Freundinnen gesprochen hat und eben auch Sisterhood und wie auch ähm, so, ein, so ein solidarisches Miteinander passieren kann. Ähm, und ein ganz tolles Zitat von ihr ist, a sister can be seen as someone who is both ourselves and very much not ourselves. A special kind of double. Und ich finde, das spiegelt total gut wieder, was ich ähm, anfangs auch kurz angesprochen habe. Also ich finde halt, dass wir zum Beispiel super viel gemeinsam haben, aber uns auch in ganz vielen Dingen unterscheiden. Also sei es zum Beispiel, ähm, wie wir aufgewachsen sind, unsere Sozialisationsbedingungen, auch wie wir politisiert wurden, durch welche Einflüsse, ähm, was auch so unsere Perspektiven auf bestimmte Fragen sind. Und trotzdem gibt es halt immer wieder so diesen diesen äh, diese basis von sisterhood auf die wir zurückkommen und die so also voll liebe und empathie ist und die auch so dieses ganze äh, ding am laufen hält von fernbeziehungen
0: ähm in Freundschaften über Jahre hinweg tatsächlich. Und dazu passt total gut der Song, unser erster Song, den ich rausgesucht habe. Das ist nämlich ein Song, der mich extrem an dich erinnert, weil wir haben sehr viel zum Beispiel in meinem WG-Zimmer oder in deiner WG-Küche oder in irgendwelchen öffentlichen Orten, die wir ähm, übernommen haben, zu äh, Rihanna oder Rihanna oder Riri yeah. <lacht> Rihanna, getanzt. Und wir haben, also wirklich, wir haben den Song in Dauerschleife gehört und haben also... Ja, Bitch Better Have ja. My Money <lacht> war unser Hit <lacht> für einige, über einige Jahre lang hat sich dieser Song ja wirklich äh, bei uns, äh, ja, ich habe den dann sogar bei meinem, ich glaube bei meinem ersten DJ-Set, das ich jemals aufgelegt habe, habe ich mhm. den natürlich Na auch aufgelegt im Gedanken an dich. <lacht> und aber ein schöner, und dann habe ich geguckt und ein schönerer Freundinnen-Song ist aber eigentlich Umbrella. Was ich ganz schön finde, weil ich dachte tatsächlich auch immer, dass es eher so ein äh, Liebessong, ist es aber nicht. Also es geht wirklich darum, dass man zueinander steht, dass man sich versprochen hat, dass man gegenseitig sich unterstützt und dass dann eben noch Platz unterm Umbrella E ist. Ne? Und das <lacht> finde ich echt äh <lacht> voll schön. Lass uns doch in unseren nächsten Themenblock sliden. Und da geht es um äh, Freundschaftserinnerungen. Jetzt ist äh, zum Beispiel so eine Kindheit ein krasser Ort der Freundinnenschaft, aber es hat auch ähm, andere Aspekte. Also bei uns war, wie viele Freunde, Freundinnen habe ich, war eine krasse soziale Währung. Mhm. Und... Ähm, ich als Nerdin vor dem Herren konnte damit natürlich nie so richtig punkten. <lacht> und, ähm, da kann sozusagen in diesem so, sozialen Game, das Kinder spielen, kann man, also, kann Freundinnenschaft, glaube ich, total toll sein und man lernt viel miteinander und hat viele Abenteuer. Und gleichzeitig kann das aber auch eben bedeuten, wenn du das alles nicht hast, wenn du diese soziale Währung aufgrund von Bedingungen oder wie auch immer nicht vorweisen kannst, dann hast du ein ziemliches Problem. Ähm, was sind so deine Erinnerungen an äh, Freundinnenschaft und Kindheit? Mm. Ähm,
1: wenn ich mich so daran zurückerinnere, mit wem war ich damals befreundet und eben auch aus welchen Gründen, ähm, dann sehe ich auf jeden Fall, dass vor allen Dingen so in der Pubertät, als ich so äh, Teenager war, das auf jeden Fall total wichtig war. Ne? Also mit wem bist du befreundet? Was sind das auch für Personen? Welchen Coolheitsfaktor haben die? Und ich war ja damals auf dem Gymnasium, auf so einem super bürgerlichen Gymnasium. Ich war da in meiner Klasse das einzige Kind, das nicht weiß ist. Und ähm, alle meine MitschülerInnen waren halt irgendwie super reich, also deren Eltern waren auch AnwältInnen, ÄrztInnen, also die hatten eine ganz andere Lebensrealität als ich. Und für mich war es dann eine total ähm, wichtige Strategie, in dem Sinne ähm, beliebt zu sein, glaube ich. Also das hat für mich, das war total wichtig, um das so zu kompensieren, dass ich eben dann diesen Coolheitsfaktor habe, wenn ich schon nicht reiche Eltern habe. so ähm, Und deswegen ähm, hatte ich zum Beispiel so eine ganz große Girl-Gang, ähm, von der ich dann die Anführerin war. <lacht> ja. ja. Genau, und das war für mich ganz lange total wichtig, also dass ich diese Freundinnen hatte. Wir waren vier Freundinnen, dann kam ähm, eine dazu und es war dann auch ganz also es hat für ganz viel Unruhe gesorgt, was dann diese eine neue Freundin macht, ob man sie aufnehmen soll oder nicht, wer dafür ist und so. ne. Also diese Gruppendynamiken spielten dann auch noch mit rein. Aber insgesamt war es also super, super wichtig, weil es dann eben auch so Treffen gab, wo dann so bestimmte Klicken nur zusammengekommen sind. Und wenn du eben nicht Teil dieser Clique warst, dann war, waren diese Räume, diese Treffen für dich eben auch nicht vorgesehen aber ich habe dann gerade so, ich glaube auch mit meinem Politisierungsprozess, also wo ich so super viel angefangen habe nachzudenken über so soziale Ungleichheiten und so Diskriminierungsstrukturen, ähm, so während meiner Oberstufenphase, würde ich sagen, ähm, hat es das angefangen, dass ich so gemerkt habe, ähm, ja krass, also wenn meine Freundinnen, ähm, die ich halt im Schulkontext hatte, wenn die fallen, fallen die halt super weich. Also die, die werden super viel erben. Ähm, Im Notfall haben die irgendwie noch Eltern im Rücken, die die supporten können. Ähm, und das hatte ich halt nicht. Und das hat bei mir auch dazu geführt, dass ich so gemerkt habe, dass diese Freundinnenschaften, die ich geführt habe, sehr oberflächlich waren, im schulischen Kontext vor allen Dingen. Ähm, und für mich war das super wichtig, auch so in meiner Sozialisation. Ich glaube, das war auch so in der Zeit herum, wo wir uns kennengelernt haben, dass ich mir wirklich auch feministische FreundInnen äh, bewusst gesucht habe. Und dann gemerkt habe, wie anders diese Beziehungen sind, also wie tief die auch gehen, wie viel Verständnis ich da bekommen kann, wie sehr ich mich auch öffnen kann, also wie sehr ich auch wirklich ich sein kann und mich mit allen Unsicherheiten, meinen Ängsten, meinen Sorgen, meinen ganzen Erfahrungen, die ich in meinem Leben gesammelt habe, wie ich mich da auch öffnen kann und wie ich auch so eine Solidarität erfahren kann. Und das habe ich in meiner Kindheit total vermisst und das hat total gefehlt. Und das sehe ich jetzt aber erst so in der Rückschau, dass es irgendwie total schwierig war für mich, weil ich dann eben in dieser Schule diesen sehr weißen, privilegierten, auch so sehr reichen Freundenkreis irgendwie hatte und dann außerschulisch natürlich auch Kontakte hatte, die aber dann auch ganz andere Lebensrealitäten hatten. Aber eben diesen Zugang zu bekommen zu auch nach Sprache von den Dingen, die ich erfahre, also diesen Ungleichheitsstrukturen und das aber eben auch auf so einer Freundinnenebene diskutieren zu können, war für mich super, super wichtig. Also auch unsere Gespräche über Feminismus, über Intersektionalität sind Dinge, die ich jetzt zurückblickend,
0: glaube ich, schon ganz früh so vermisst habe in dem, wie ich Freundschaften geführt habe. Wir haben uns ja auch unglaublich viel mit ähm, Sexualität, mit äh, weiblicher Sexualität, mit unserer eigenen Sexualität beschäftigt, ähm, theoretisch eben auch erstmal und äh, Texte rausgesucht und uns gegenseitig informiert. Und ich habe da eigentlich erst mit euch, ähm, mit unserer kleinen Gruppe, die wir da hatten, ähm, im Studium, eine Gruppe gehabt, der ich auch so vertraue, dass ich über solche Sachen reden kann und mich dementsprechend auch öffnen kann. Und es war eben eine Flint-Gruppe. Es waren eben keine Cis-Männer in unserer Gruppe und ähm, ich war vorher auch fast nur mit Jungs befreundet und habe das auch immer total so zelebriert ähm, als irgendwas, was zu mir gehört, bis ich irgendwann gemerkt habe, ach so, vielleicht hatte ich auch einfach gar keine andere Wahl weil ich in dieses Gender-Ding einfach nicht reinpasse. Und dort, wo es irgendwie noch geht, ist halt mit anderen Typen, weil ich dieses, äh, dieses Taffe auch gut spielen kann oder so. Aber ähm, unsere Gruppe, es also war auch für mich dann eine super wichtige Freundinnenschaft oder auch ein tolles Erblühen von, wir unterstützen uns ähm, in unserer Entwicklung anstatt wir stehen in Konkurrenz zueinander. Ich äh, wollte dich fragen, wenn wir also wie an uns vorbeischauen und dann auf unsere Mütter, unsere Omas, ähm, hat, ha, wie ist das mit den Frauen in deiner Familie? Haben die Freundinnen tiefe Freundinnenschaften? Mhm. Also, wenn ich so in meiner Family zurückgucke und auch so
1: in der kurdischen, in der alevitischen Community, da sind ähm, Freundinnenschaften total wichtig, weil sie nochmal viel viel stärker auch an so ähm, prak also an so praktische Solidarität gekoppelt sind also da geht es eben viel darum ähm, dass ähm, Frauen so Räume haben wo es eben nur Frauen gibt und wo dann also wo es wirklich darum geht sich praktisch untereinander zu unterstützen und deswegen waren glaube ich Freundenschaften so in, in der Generation von meiner Mutter oder von meiner Oma super funktional also du musstest die irgendwie haben, um dich gegenseitig zu supporten, wenn es darum ging, so ganz ähm, alltägliche Sorgearbeiten oder auch so ähm, also die Organisation von so einem Community-Leben irgendwie gemeinsam ähm, hinzubekommen. Dann war das super wichtig, was natürlich auch viel daran gekoppelt ist, dass so Care-Arbeit dann an Frauen ähm, abgegeben wird. Und gleichzeitig waren aber diese Räume auch ganz oft, und so habe ich das als Kind auch damals erlebt, so Räume, wo so Empowerment möglich war. Dadurch, dass eben keine Cis-Männer dann vor Ort waren, war es möglich, über ganz bestimmte Dinge zu sprechen, auch so einen Raum zu haben, wo so ein Erfahrungsaustausch stattfinden konnte, gleichzeitig aber auch, und das finde ich zum Beispiel ganz schön, ist so ein Teilen von Skills, also dass man sich gegenseitig was beibringt, ähm, sage ich jetzt irgendwie Kochrezepte oder irgendwelche ähm, Häkelsachen, die ich jetzt irgendwie gar nicht so spannend fand als Kind, aber ich fand es total schön, ähm, diesen, dieses schöne, irgendwie ich, ich weiß was und ich zeige dir, wie das geht und sich so gegenseitig, so DIY-mäßig Skills zu vermitteln, das fand ich irgendwie immer total schön auch ähm, mit anzusehen. Und gleichzeitig ist es aber zum Beispiel ähm, auch so für für meine Mutter immer noch so ein bisschen skurril, glaube ich, sich einfach nur mit einer Freundin zu treffen, um einfach einen Tee zu trinken. so ne Und das quasi ähm, ohne jetzt irgendwie so einen Funktionalitätsgedanken zu haben. Also nicht, ähm, wir treffen uns zum Tee trinken und dann machen wir gemeinsam irgendwas, das du dann vorbereiten kannst, um in deinem Tiefkühlfach zu lagern, wenn du mal schnell was kochen musst oder so, ne? Ähm, und gleichzeitig gibt es aber zum Beispiel auch unter Frauen, und das ist, glaube ich, also es irgendwie ein, ja, strukturelles Problem, ähm, immer noch so, ähm, auch so Shaming oder, also wenn es zum Beispiel darum geht, dass geschiedene Frauen anders behandelt werden oder mit so ähm, Stigmata belegt werden, oder wenn es darum geht, ja, so bestimmte Lebensweisen zu, ja, also negativ darüber zu sprechen und so zu beurteilen, dann ist das, was das auch in diesen Kreisen passiert. Und gleichzeitig finde ich aber, dass eben dieser Zusammenhalt zwischen Frauen irgendwie für mich zumindest so meiner Sozialisation schon immer total wichtig war. Und ähm, eben auch so Freundinnen zu haben, auf die man sich dann auch irgendwie beziehen kann und mit denen man Sorgen teilen kann vor allen Dingen.
0: Wie ist das in deiner Family? Also ich habe überlegt und ich glaube, mein, oder ich, meine Mutter hatte eigentlich immer coole Freundinnen und ich habe immer ähm, oft die Freundinnen meiner Mutter sehr bewundert und war vielleicht auch manchmal ein bisschen in die so verknallt, glaube ich, jetzt im Nachhinein irgendwie, wenn die so ja, irgendwie besonders fesch waren oder besonders jugendlich. Meine Mutter hat mich ja auch mit 21 bekommen. Eben in der DDR hat man ja sehr zeitig Kinder bekommen, weil die Familienplanung eben sehr auch vom Staat vorgegeben war. Und ähm, deshalb war meine Mutter jung und hatte zum Glück, würde ich sagen, zumindest wenn ich mich versuche zu erinnern immer Freundinnen mit denen sie abgehangen hat aber auch ähm, Männer also ich habe meine Mutter pflegt Freundschaften ziemlich gut oder ja doch ja und ich glaube ähm, wenn ich so an an meine Omas denke ich glaube die haben auch alle so Freundschaften aber halt eher so im Paar Kontext also man hat dann als Ehepaar so ein befreundete andere Ehepaare ich glaube, das habe ich viel gesehen in äh, zur, bei dieser Generation meiner Großeltern, bei meiner Mama nicht. Aber das äh, das ist eigentlich vielleicht eine ganz äh, gute Überleitung zu feministischen Konzepten auch von Freundinnen schafft. Also wenn wir sagen, es gibt es gibt sowas. Also Wir haben das schon mal gerade in Bezug auf uns ein bisschen gesagt. Also wir sind vielleicht auch als Feministinnen oder als jüngere Frauen, die sich so bilden wollten mit anderen Frauen, und wenn wir dann also sagen, es gibt sowas wie feministische Konzepte von Freundinnenschaft. Ich habe mal so ein paar Stichworte gesammelt, die mir eingefallen sind, würde da total gerne mit dir drüber reden. Also ich habe freundschaftszentriertes Leben so also als Konzept, das ja jetzt auch an einigen Stellen schon besprochen wird. Da würde ich gerne gern gleich mit dir drüber sprechen, was das bedeutet. Dann auch Wahlfamilien. Das ist was, das ich dann vor allen Dingen auch im queeren Kontext äh, kennengelernt habe, weil sozusagen die originalen Familien, die Intimität oder die Akzeptanz oder den Schutz, den es einfach braucht, nicht bereit sind oder bereit waren herzustellen. Also gibt es Wahlfamilien. Ähm, es gibt im feministischen Kontext sowas wie Banden. Hast du erzählt, dass du die Anführerin von einer warst, äh, Gangs. Es gibt äh, den Squad-Begriff, finde ich, auch in der Popkultur, im Feminismus in den letzten Jahren. Ähm, also sowas wie vielleicht eben Flint, also Frauen, Lesben, Inter-, Non-Binary- und trans Flint-Kollektive, so als Gegenentwurf zu diesen Big-Boy-Netzwerken. Ähm, es gibt Friend-Crushes <lacht> und es gibt ähm, freundschaft plus und ähm, also es gibt bestimmt noch viel mehr, Das sind jetzt erstmal so die Sachen, die mir eingefallen sind. Und ich wollte dich fragen: Eileen, gibt es für dich so eine Politik der Freundinnenschaft? Mhm.
1: Für mich sind Freundinnenschaften per se politisch. Und da geht es mir vor allen Dingen darum, dass mir total wichtig ist, dass es so einen Grundkonsens gibt an bestimmten Werten und auch an so einer Solidarität. Und da gibt es einfach nichts zu rütteln. Und das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, wie ich Freundinnenschaften pflege, wie ich auch in Freundinnenschaften mit Konflikten umgehe. Und das finde ich zum Beispiel total wichtig, weil ich das so in meinem Umfeld beobachtet habe, dass vor allen Dingen Freundinnenschaften, wo es eben diese zum Beispiel auch feministische gemeinsame Praxis oder Bezugnahme nicht gab, dass dann ganz schnell... Kleinigkeiten oder vermeintliche Kleinigkeiten dafür sorgen können, dass so ein Streit total eskaliert oder plötzlich so Verletzungen ähm, gegenseitig stattfinden und mir ist es zum Beispiel total wichtig, auch im Konflikt solidarisch zu sein mit meinen FreundInnen und ich glaube, das sind auch so diese Momente, wo so deutlich wird, also in so Krisensituationen, äh, wo deutlich wird, dass es total wichtig ist, feministische Freundschaften zu pflegen, weil gerade in so Krisenmomenten sehen wir, also worauf kommt es wirklich an. Und für mich gibt es einfach so eine so ein Grundbasis von Solidarität und Wertschätzung in Freundinnenschaften. Dass auch wenn zum Beispiel Konflikte auftreten oder so Meinungsverschiedenheiten, das halt trotzdem in diesem Rahmen ausdiskutiert wird. Oder auch wenn man dann für sich ähm, entscheidet, Getrennte Wege zu gehen, was ja auch passiert, ne. Also unabhängig davon, ob man jetzt gemeinsame Werte teilt oder nicht, gibt es ja oft auch zwischenmenschliche Dinge, die passieren. Ähm, und aber auch dann quasi feministisch und solidarisch miteinander umzugehen. Ähm, und dann irgendwie nicht die andere Person dann noch schlecht über sie herzuziehen oder zu beleidigen oder also persönlich anzugreifen. Ähm, deswegen, also ist mir zum Beispiel total wichtig so, eine feministische Praxis auch in Freundinnenschaften zu haben und das heißt eben sich umeinander kümmern, wenn es der anderen Person nicht geht, solidarisch zu sein und empathisch zu sein ähm, und einfach verständnisvoll zu sein in in allem, was die andere Person fühlt oder macht und ähm, auch zu verstehen, dass eben also strukturelle Ungleichheitsmechanismen wirken und dass sie zum Beispiel auch auf eine Freund:Innschaft aus, also Auswirkung haben können ähm, aber gleichzeitig aber auch auf die Individuen in dieser Freundinnenschaft und dafür einfach sensibel zu sein, dafür offen zu sein, ähm, zuzuhören und ähm, ja, sich diesen auch oft unbequemen Themen eben nicht zu verschließen oder die nicht auszuklammern.
0: Und ähm, also diese von diesen Stichworten, die ich da äh, genannt habe von, äh, die wir so in der Vorbereitung zusammengetragen haben, was ist da, was was dir so am meisten entgegenspringt?
1: Ich finde tatsächlich ähm, also die Wahl ähm, Familien total wichtig. Also gerade in Flint Kontexten, ähm, also in Kontexten wo eben Menschen von einer sozial konstruierten Norm abweichen und dann oft auch mit so ähm, Stigmata konfrontiert sind oder auch eben von ihrer biologischen Familie abgewiesen werden. Und ich finde, da haben so feministische, intersektionale Kontexte eine total große Verantwortung, eben auch diese Person aufzufangen und diesen Rückhalt bieten zu können, ähm, den die biologische Familie verwehrt und eben auch diese Heimat für eine Person darstellen zu können. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade für Menschen, die ähm, strukturelle Diskriminierungserfahrungen machen, dass sie da eine Heimat haben, auf die sie sich immer beziehen können und wo sie sicher sind und wo sie geschützt sind. Und diese geschützten Räume sind eben auch Freundinnenschaften, die solidarisch sind, die feministisch sind, die intersektional
0: sind. Und ähm Eben auch was, was du gerade schon teilweise angesprochen hast. Ähm, nun, auch wir als Freundinnen, du bist mit mir als weißer Person befreundet und musstest auch in den Jahren unserer Freundschaft einiges an unbezahlter, anstrengender äh, Bildungsarbeit, kostenloser Bildungsarbeit äh, machen, leider. Ähm, wie, wie ist das für dich? Ähm, sind diese Freundschaften besonders schwierig auch? Ich finde das total wichtig, darüber zu sprechen,
1: weil das, glaube ich, auch gerade in so einem privaten Bereich oft ausgeklammert wird. Also auch partnerschaftliche Beziehungen zwischen weißen Personen und ähm, Menschen, also BIPOC. Ähm, wer, also Da wird es oft so romantisiert und ach, die Liebe kann alles überwinden. Ähm, und wenn wenn ihr ähm, euch füreinander entschieden habt, dann ist das ja auch gar nicht so wichtig und so. ne. Und da aber eben auch ähm, in so einem freundschaftlichen Kontext einen Blick drauf zu werfen und sich einfach zu fragen, was macht das mit so einer Dynamik? Was macht das mit dem, wie ich mich in der Beziehung fühle? Inwiefern hat das auch Auswirkungen darauf? Also was teile ich mit meinem Partner, meiner Partnerin? Was teile ich in Freundenschaften? Also was sind zum Beispiel Themen, die ich lieber mit einer weißen Freundin bespreche? Und was sind aber Themen, wo ich irgendwie lieber mit einer Person auf Color drüber spreche, so die in meinem engen Kreis ist? Und ähm, da, ja, also das ist manchmal, kann das anstrengend sein, ähm, aber ich sehe vor allen Dingen ganz oft eben auch da, also bei Menschen in meinem persönlichen engen Kreis, dass es so ähm, ein Bemühen gibt, darum zu verstehen und lernen zu wollen. Und das heißt nicht, dass es das irgendwie einfacher macht, so Verständigungsprozesse oder eben auch manchmal wenn es so subtile Dinge sind, die passieren und es muss gar nicht was sein, was die eine Person gemacht hat. Ne? Also Wenn wir zum Beispiel gemeinsam auf ein Konzert gehen und da sind nur weiße Personen, also 100 weiße Menschen und ich komme in den Raum und bin die einzige ähm, Frau of Color in diesem Raum, dann muss das gar nicht irgendwas sein, was du falsch gemacht hast, sondern das ist dann was, wie ich mich in dem Moment in diesem Raum fühle. So. Ähm, und das aber offen anzusprechen und Allein, dass du dann zum Beispiel in dem Moment das selber bemerkst. Das sind so Dinge, die, ähm, die helfen ungemein. Und das ist sicherlich anstrengend manchmal. Und ich glaube aber, dass wir da auch beide gewachsen sind in diesem Prozess, das gemeinsam zu diskutieren. Allein die Gespräche, die wir geführt haben, also irgendwie über meine Sozialisation, über auch irgendwie meine Familiengeschichte und auch deine Arbeit, zu der Zeit mit Geflüchteten hat, glaube ich, auch viel dazu beigetragen, dass du jetzt in dem Fall ähm, dich ganz viel auch so mit Rassismus auseinandergesetzt hast, auch mit so strukturellen Dimensionen und was macht das mit so einer Lebenswirklichkeit von Menschen? Ähm, und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, weil du sonst einfach einen ganz wichtigen Teil von meinem, von meinem täglichen Erfahrungsraum nicht verstehen könntest. Und dass du aber dich zu breit erklärt hast und dass du auch dich auf den Weg gemacht hast irgendwie mit mir gemeinsam natürlich musst du den selber gehen aber <lacht> dass wir das so als Freundinnen gemeinsam gemacht haben ist glaube ich einer der Gründe auch warum unsere Freundenschaft immer noch so so stark ist und noch so lange hält weil ich zum Beispiel als dies rechtsheuristische Attentat in Hanau passiert ist. Das hat mir super viel bedeutet, dass du mir da geschrieben hast. Also, dass du geschrieben hast, hey, es ist super schrecklich, ich denke an dich und ganz oft einfach gesagt hast, wenn es etwas gibt, was ich für dich tun kann, bitte sag es mir. Und allein das zu wissen und irgendwie zu, zu wissen, du siehst den Schmerz, den ich habe, ohne, ohne dass ich dir davon sagen muss und ohne, dass ich dir im Detail erzählen muss, was das mit mir macht und warum das jetzt besonders schlimm ist, das war super, super schön für mich zu erfahren. Und eben auch dieses Angebot der praktischen Solidarität, dass du eben gesagt hast, hey, ich bin total gerne für dich da, was kann ich für dich tun? Bitte melde dich, wenn ich, ähm, wenn ich dich unterstützen kann und wenn ich irgendwas für dich tun kann.
0: Ich will da unbedingt auch noch viel, viel, viel besser werden und viel, viel mehr lernen und auch reflektieren, ähm, was mein Handeln da für Auswirkungen hat, was ich ähm, reproduziere. Also ähm, und ich muss, also ich musste auch noch so viel mehr lernen und genau, bin dir ja einfach wirklich super dankbar, dass du das ähm, in unserer Freundinnen dass du mir überhaupt die Chance gibst, diesen Lernprozess zu machen, weil du müsstest es nicht machen. Auf jeden Fall tausend Dank dafür. Wenn wir so ein bisschen in diese Richtung von dem ähm, freundschaftszentrierten Leben nochmal schauen, also wenn wir sagen, viele Sachen, die gesellschaftlich normiert, sich vielleicht eigentlich in so einer RZB, in so einer romantischen Zweierbeziehung abspielen. Wenn wir sagen, in einem feministischen Kontext, in einem queeren Kontext, also das soll jetzt keine neue Norm sein, sondern es könnte eine Möglichkeit sein zu sagen, wir versuchen das auch als Kritik. Wir versuchen das irgendwie anders zu machen. Ähm, wie siehst du das äh, in deinem Leben? Also wenn man so sagt, freundschaftszentriertes Leben heißt, ähm, zentrale Beziehungsgefüge sind zum Beispiel Freundinnenschaften. Man bindet seine Freundinnenschaften in die Familie mit ein. Ähm, man ähm, plant vielleicht eine Zukunft miteinander. Ich meine, wir haben ja schon geplant, dass wir, aber wir haben immer gesagt, wenn wir alt sind, ne? wenn wir alt sind, dann haben alle, haben alle Freundinnen, ne? dass wenn man alt ist, dann sitzt man zusammen auf der Veranda und lästert über junge Menschen. Aber ich hatte zum Beispiel auch in unserer Freundschaftsbiografie gab es ja diesen Moment, wo ich aus NRW weggezogen bin und ich weiß noch, es gab einerseits diesen totalen schönen Moment, wo ich mit euch allen, wir saßen im Kreis im Getränkelager und ich habe euch gefragt, hey, glaubt ihr, dass es die richtige Entscheidung ist, jetzt für den Job nach Dresden zu ziehen? Weil eigentlich wollten du und ich zusammenziehen. Das war der Plan und ich ähm, habe ähm, oft in den Jahren, also natürlich war ich dann auch glücklich in Dresden und aber dennoch und mit dem Job und mit der Entscheidung, aber ich habe doch mich immer, immer wieder gefragt, auch in Bezug auf uns, weil ich auch eine Sehnsucht nach dir hatte und nach unserer Freundinnenschaft, ähm, warum treffe ich eine Entscheidung für einen Job und gegen einen wirklich tollen Freundinnenkreis und ähm, ich habe das schon ähm, immer wieder kritisch hinterfragt und ich weiß auch nicht, ob ich das noch mal so machen würde, dass ich sage ähm okay, du hast hier die Job-Opportunity und dann ziehst du so weit weg, dass du die Leute gar nicht mehr sehen kannst eigentlich. Und äh, da habe ich sozusagen das Gegenteil von freundschaftszentriertem Leben ähm, praktiziert äh, und habe mich eigentlich ganz neoliberal dafür, ja, äh, Karriere, ja also gut, Karriere war das jetzt nicht, aber ja äh, Beruf, ja klar, Beruf kommt bla bla bla, vor dem und dem und ähm, ich habe das in den letzten Jahren eigentlich, Eher versucht ähm, anders zu machen und meinen Freundinnenschaften mehr Raum zu pflegen und also zu geben. Und ich ähm, bin auch absolut bereit, mit meinen Freundinnen, glaube ich, viel mehr als noch früher auch Zukunft gemeinsam zu planen. Also, es gibt eigentlich für mich auch keine schönere Vorstellung, als weil ich habe. Kein, nicht so Lust auf äh, Kinder, aber wenn irgendeine Freundin Lust auf Kinder hätte, ich glaube, ich hätte auch Bock damit am Start zu sein und ähm, wie, wie siehst du das so für dich? Äh, ich finde das total interessant, was du gerade sagst, weil
1: ich glaube, das hat auch viel mit den ähm, Freundinnen zu tun, die du so in deinem Umfeld hast, die das eben leben und die gemeinsam diese Entscheidung für sich treffen, an einen bestimmten Ort zu ziehen. Ähm, und das erstmal so als Prämisse machen. Und ich finde das ein total, also eine total spannende Perspektive, das so zu machen. Und gleichzeitig birgt das natürlich aber auch wieder total viele Herausforderungen. Also wie kriegst du diese ganzen Bedürfnisse unter einen Hut, wie kann man das irgendwie gut organisieren, wie kann man dafür Sorge tragen, dass die Lösungen, die da gefunden werden, eben für alle gut passen. Aber Freundinnenschaften also viel, viel höher zu hängen, indem dass man sich eben fragt, was bedeutet dieser Lebensstep für mich und für eben auch unsere Freundinschaften? Das äh, finde ich total wichtig und ich glaube, wir machen das noch, also ich kann für mich sagen, dass ich das glaube ich noch viel zu wenig mache ähm, und dass äh, Entscheidungen momentan, die ich treffe, auch sehr rational sind und auch so eine eben Logik von ähm, was, was passt jetzt irgendwie besser? Weil ich mich, glaube ich, schon so ein bisschen damit arrangiert habe, dass meine Freundinnen alle so irgendwie all over the place sind und gleichzeitig finde ich die Idee aber total schön und es macht mir so ein ganz warmes Gefühl in meinem Herzen, so einen Entwurf zu haben von, wie kann man das eigentlich gemeinsam machen und wie kann man so ein Leben unter Freundinnen gut organisieren und einfach näher beieinander sein, ja.
0: Und, ähm, und deshalb, ähm, ja, wir freuen uns auf eure Kommentare oder vielleicht auf eure Erzählungen, wie das mit euren Freundinnenschaften so ist und wie ihr ähm, Feminismus in eure Freundinnenschaften integriert, wie ihr das so macht. Das fände ich ganz spannend. Okay, aus die Maus.
1: Ja, ich freue mich total, dass ich dabei sein durfte und... Ähm, fand es total schön auch, dass wir so über feministische Freundinnenschaften gesprochen haben und auch das erste Mal ja so so ein Metagespräch über, wie machen wir das eigentlich, was sind so unsere Empfindungen und Perspektiven auf unsere Freundinschaft. Und das fand ich
0: sehr, sehr schön. Und jetzt bin ich ganz gerührt. <lacht> ich auch. Ich drücke dich durchs Internet, meine Liebe. Wir sehen uns ganz bald.
1: Pissy, der Podcast von Missy Magazin.